0: myslím, že všichni, co mě posloucháte už nějakou dobu, víte, co tohle znamená. Je tady nový díl Vilecnízda. nízda. Tentokrát se přesuneme na Island, kde se momentálně nachází i můj poslední host. A myslím, že všechno potřebné se dozvíte v rozhovoru. Tak jdeme na to. Vítám vás u dalšího dílu tohohle podcastu. Dneska jsem tady s Markem. Ahoj Marku.
1: Ahoj Teres, děkuji za pozvání. Uhum.
0: A Marek momentálně žije a pracuje na Islandu, o kterém se teda dneska budeme i bavit. A mojí první otázkou je, kdo jsi, Marko, kde je Marek Rybář? Jak bys se definoval? Nebo jak by si se představil?
1: Ty jo, taková zákeřná otázka. <laughs> <ne> ze <startu. laughs> Tak jak, jak? Já s tím jsem vůbec nepočítal, že se, mě, že se zeptám. <laughs> <laughs> tak promiň. <laughs> A, tak já nevím, jak bych se definoval. No. Tak jako zařadil bych se do Beskyt. Pocházím z Beskyt. Hodně rád cestuji, hodně rád fotím. A... Asi nejsem žádný speciální člověk nebo tak něco, prostě.
0: Nemáš žádnou nalepku, jo.
1: <laughs> <laughs> Ale spojně o tom nevím, neuvědomuji si to.
0: Dobře, dobře. No a proč zrovna Island? Proč jsi vybral tady ten ostrov? Bylo to kvůli krajině, v rámci toho, že teda fotíš, nebo kvůli tomu, že jsi chtěl být někde blíž Česku? Protože přece jenom je to trochu blíž než třeba Kanada nebo Nový Zéland. Nebo to bylo kvůli tomu, že jsi tam měl už předem domluvenou práci?
1: Tak z každého trochu, no, protože jak si zmínila Zélanda, Kanadu, takže tyhle destinace mimo Evropu už jsem si vybral a dále jsem se rozhodoval, kam kam pokračovat tady v Evropě, jednak taky, ať je to blíže rodině a všemu, taky, ať je tam nějaká finančně dobrá situace a a hlavně ta krajina, no, a ten Islant, asi všichni ví, že tady je to prostě pecka, ta krajina, jako tady, je to strašně fotogenické místo, je tady pěkně, v zimě tady svítí polární záře. Já jsem se rozhodoval mezi mezi Islandem a mezi Norskem, kde to Norsko nějak neklaplo, nebo tam byla původně myšlenka jet autem, protože už byla zima a mně se úplně asi nelíbilo ta představa, že bych tam někdy kempoval v zimě, spal v autě a to. A nakonec, nakonec se nějakým způsobem podařilo domluvit práci předem, a tady na Islandu, takže...
0: A jak jsi to teda domlouval? Bylo to v rámci nějakých sociálních sítí nebo po nějakém známém? Nebo si prostě obepsal pár lidí z Islandu? Jak to jako vzniklo?
1: No, tak... Jak to vzniklo? Tak asi bych řekl, že se projela Google mapa. Vybrali se nějaké pěkné místa, kde by to mohlo jít. A navíc jsem věděl, že vlastně Island nabízí... Pokud tady žiješ mimo velká města, tak dostaneš mhm. k práci i bydlení, což mhm. mě taky hodně lákalo, vlastně dvě mouchy jednou ranou, že jo? takže mhm. jsem hledal prostě mimo Reykjavík, mimo velké hlavní město a chtěl jsem být zároveň i poblíž někde, kdybych náhodou chtěl letět někde na dovčů nebo něco takového. Mhm. Tak uh, jsem se našel tady tuhle vesničku a už jsem měl předem nějaké zkušenosti ze zemědělství z Nového Zélandu, takže jsem jak kdyby na jistotu, že když tady obepíšu nějaké skleníky nebo něco takového, tak by to mohlo docela klapnout.
0: Mm-hmm.
1: Takže se tady naskytl tohle a jsem tady.
0: A co přesně teda teďkom děláš? Nebo co je teda naplnit tvoji práce?
1: No tak konkrétně úplně takový zemědělec nejsem teďkom. Ale začal jsem tady v rajčatovém skleníku a vlastně, vlastně všechno okolo toho. A teďkom právě díky covidu toho naši zaměstnavatele využili a rozhodli se rozestavit firmu, takže posledních pár měsíců se podělím na stavbě. Takže Aha. jsem tady vlastně stavbař teďkom.
0: Takže to máš takové různorodé.
1: <laughs> jo, docela jo. Mhm.
0: A jsou ty skleníky, nebo teda ta práce ve sklenicích jako takovou typickou práci na Islandu? Tak třeba jako když lidi jezdí na Zeland, sbírat jahody, nebo nevím, do Anglie třeba v, pracují v kavárnách hodně, tak jestli to je to takové typické, nebo tam máš jako víc věcí na výběr z toho, co bys mohl, čím by se mohl živit?
1: Tak těch věcí je tady na výběr rozhodně více. Jestli je tohle typické, asi úplně říct nemůžu. Uh-huh. A, ale překvapivě těch skleníků je tady fakt hodně. Díky tomu, jak je to vlastně geotermální, a, geotermálně aktivní země tady, tak je tady fakt možnost pěstovat i v zimě celoročně. Uh-huh. A tak a těch skleníků je tady spousta. Ale uh-huh. jako, jako asi jo, asi bych řekl, že ty farmy a tohle obecně je jedno z těch, z těch takových záchytných bodů. Na co lidé míří, když tady přijíždí za prací, ale stejně tak to může být gastronomie, turismus, je tady spousta průvodcovských zaměstnání a tak.
2: Mm-hmm. A
1: já si myslím, že tady je možnost vlastně dělat úplně cokoliv. No. Na co se člověk fandí, co člověka láká, tak to tady seženeme, bych řekl.
0: Mm-hmm. Asi spokojený s tou prací?
1: Tak jako samozřejmě, že jsem spokojený a taky taky to může být vždycky i lepší, že jo. Ale jako nestěžuju si. Nestěžuju si, je to tady pohoda, jako máme fajn zaměstnavatele, ten servis, bydlení, všechno. Jsem tady sám, bydlím sám, mám vlastní bydlení, mám parádní příjem, nemám tady žádné výdaje na život, protože jsem uprostřed ničeho. Takže jako jo,
0: Asi, asi to
1: naplnilo očekávání, bych řekl.
0: Tak to je super. A je to teda normální, když pracuješ takhle mimo ty větší města, že máš to ubytování, jako v vždycky to seženeš, si takhle právě mimo tu úplně civilizaci, dejme tomu, takže ti ten zaměstnavatel poskytne i teda přístřešek.
1: Tak takhle. A, většinou to tak je, asi to není úplně stoprocentní pravidlo, ale většinou to tak je, protože ten Island je fakt lídu prázdný. A tady třeba, já nevím, když se někdo rozhodne přijet pracovat někde na hotel, který je uprostřed ničeho, kde je jenom ten hotel a nic jiného okolo, mm-hmm. tak uh, ten zaměstnávatel tam těch, tě nějak musí jako poskytnout to bydlení nebo se o tebe postarat.
0: Nebude čekat, že už kempovat před hotelem. No,
1: asi tak nějak. Takže jako je to tady fakt hodně běžné. No. A víceméně jsem se asi nesetkal s nikým vlastně s lidí, co jsem tady potkal, kteří pracují různě po celém hmm. Islandu, že by třeba neměli to bydlení. Jako fakt je rozdíl, pokud jsou v Reykjavíku nebo někde ještě na severu Akureyri nebo třeba tady kousek v Selfosu, tak to jsou takové větší města, kde většinou nedostaneš to bydlení o zaměstnavatele, ale i tam můžeš. Ale kdekoliv hmm. mimo, mimo vlastně tyhle tři města je to taková docela, docela jistotka.
0: Hmm. Ale tak bydlet sám takhle je docela luxus, ne? Mají to tak všichni? Nebo třeba někdy musíš jako sdílet to ubytování, jestli jsi se jako potkal s někým, kdo takhle spolu bydlí v rámci práce?
1: Uh, není to úplně běžné. Měl jsem do štěstí.
0: <laughs> uh-huh. No a ty teda máš to ubytování v ceně v rámci, takže ty ne- nemusíš platit uh, nějak nájem, nebo jak to funguje, když ho máš od toho zaměstnavatele.
1: Uh-huh. Jo, tak ten nájem uh, vyloženě neplatí... No, no. Oni mi ho strhávají vlastně uh-huh, výplatu, Takže mi vlastně, když přijde výplata, tak už, tam, tak už je tam stržené to ubytování. Takže tady normálně platím nájem a uh, jediné, co si sám ještě bokem platím, je internet, protože to uh-huh. tady nebylo, ale jinak se o to vůbec nemusím starat. Takže mi každý měsíc přijde výplata, z toho už je stržené ubytování a vlastně nic mě netrápí.
0: A když se teda vrátíme ještě k tomu procesu, jak se jako na ten Island dostat, tak já jsem teda vím, že výzum tam mít nemusíme v rámci České republiky, ale je něco, co třeba musí se řídit předtím, než tam odlítáš.
1: Asi by bylo fajn se ohlásit ze systému doma v Česku. Uh-huh, jasně. A, takže jsem se ohlásil z pracáku, akorát. A pojišťovnu jsme, jsem nemusel řešit vlastně, protože to je díky tomu, že Island je. A na území země, Evropského hospodářství, mm-hmm. není to Evropská unie, ale území Evrop, Evropského hospodářství, tak uh, oni to mají docela propojené, všechny ty úřady a všechno. Mm-hmm. Takže já jsem si tady akorát potom vyřídil nějaké islandské pojištění nebo jsem si tady zaregistroval svoje sociální číslo a ono se to tak nějak všechno propojilo, že oni teď v Česku vlastně ví, že, že jsem tady na Islandu, že tady funguju, pracuju a vlastně jsem nemusel nic řešit, kromě toho pracáku teda. Pokud si to tedy pamatuju správně, už se mi to trošku míchá všechny ty předchozí zkušenosti.
0: Tak to je ale fajn, že jo. člověk se nemusí takhle před tím odjezdem stresovat ničím.
1: No a já myslím, že i kdyby třeba tady člověk přiletěl normálně na dovolenou a najednou se rozhodl, že tu zůstane, tak i tak by to šlo. Jako dálku se dá zařídit všechno tím, jak jsou ty země mm-hmm. propojené. A jako, jako nic, no. Možná potom teda bych akorát doporučil nějaké cestovní pojištění, že jo? Ze začátku než člověk <laughs> najde nějakou tu práci nebo si tady vyřídí všechny ty potřebné věci, tak ať je krytý.
0: Jo, asi není úplně super doufat v tom, že se ti nic nestane během toho.
1: <laughs> no, přesně tak.
0: mhm. A já jsem ještě četla, že člověk, pokud chce být na Islandu déle, tři měsíce, tak by se měl někde registrovat na nějakém úřadu, státní zprávě nebo se takového. Tak působ to dělat? Nebo...
1: Uh, určitě. Já teda nevím, jak jsou ty pravidla, po jaké době musíš a nemusíš. Mm-hmm. Podle, mě, podle mě musíš hned od prvního dne, když, mm-hmm. chceš, když chceš tady pracovat a chceš zařídit bankovní účet a všechno, tak si musíš vyřídit sociální číslo, kterému se tady mm-hmm. říká Kenitala. A potom vlastně akorát tuším, že když už překročíš ty tři měsíce, mm. tak máš nárok, ale nemusíš si zažádat o, o permanentní tu kenitalu. Aha. Takže to jsem dělal, ale, ale myslím, že to není povinnost.
0: A je tam jako nějaká výhoda, když máš tu permanentní?
1: Já člověče úplně nevím. Takže asi to nic moc jako nezmění. Asi ne, asi ne. My jsme tady ještě v nějaké unii, takže máme nějaké benefity od státu nebo od té unie, mm-hmm. a teď si úplně nejsem jistý, jestli to má nějakou spojitost.
0: Jasný. Takže. Okay, to nevadí. V <laughs> A co mě ještě zajímá, jak je to s financema na Islandu, protože předpokládám, že asi teda s českým platem nebo teda s českým nějak zázemím tam člověk se asi neuživí, ale jak je to tam třeba poměr jako tvůj plat nebo respektive plat někoho, kdo tam pracuje a toho, co si chceš koupit, vám si třeba uh, stravování uh, nebo když chceš někam, nevím, si zajít třeba na pivo,
1: mm. když to jde no tak jako islám patří mezi jednu z nejdrahších zemí na světě, mm-hmm. takže ty ceny tady tomu docela odpovídají takže dovolená je to určitě drahá když se tady člověk vydá jenom vyloženě cestovat a užívat si, tak ho to bude stát docela dost peněz ale mm-hmm. když tady potom najdeš práci tak už se to dá docela pěkně vybalancovat alkohol je tady určitě drahý to jo mm-hmm. a jídlo jako samozřejmě je to drahší, ale třeba mi to nepřijde úplně tak strašné Konkrétně veganské produkty mi tady přijdou hmm. cenově úplně stejné, jako v České republice, což je docela zvláštní, když ty poměr těch výplat. A když tady, když tady začneš pracovat, tak ti většinou nabídnou minimálku,
2: hmm.
1: nebo něco málo navíc, ale i ta minimálka je tady pořád relativně hodně, protože i spousta těch Islandian fakt jako maká za tu minimálku. Takže mm-hmm. třeba, jako když se u nás v Česku řekne minimálka, tak ruce pryč, ale tady je to docela běžné.
0: Takže to, to člověku takhle stačí v podstatě. Jo, jo, jako úplně v pohodě. Toho nepřežil.
1: Úplně v pohodě, mm-hmm. jako. Navíc ještě, když třeba člověk bydlí tak jako já někde na farmě třeba tak má fakt ty náklady na život úplně minimální. Mm-hmm. S tím, že vlastně, když mi strhnu tady bydlení a udělám si nákup na celý měsíc, tak... Já si trofnu říct, že mi 75% z vyplaty zůstává bokem, pokud, Aha, pokud si nekupu nějaké objektivy nebo něco takového. Jo, jo, jo. Aha. <laughs> Takže... Takže
0: není třeba si přivydělávat ještě něčím dalším. <laughs> ne,
1: vůbec ne. Jako to je fakt super tady a je to taky jeden z důvodů, proč jsem zamířil na Island, protože si tady člověk fakt pěkně viděla. Teď hmm. teďkom to není úplně takové růžové, protože islandský kurz letí docela hodně dolů. A Aha. taky díky covidu a tak, ale stále je to super, stále je to fajn.
0: Aha, tak, tak to je dobrý, protože já jsem právě, mi kdysi kamarád ještě vyprávěl, že byl na Islandu, na, jako dovči, asi na týden, taky kempovali a říkal, že teda ke konci už se živili jenom burákovým máslem a fazolem, až to bylo prý jako nejlevnější nebo co, takže <laughs> uh, mě to docela vyděsilo, jako <laughs>
1: To může být, no, záleží, jak hodně loukost si to chceš udělat, no.
0: No, to je pravda, no.
1: No, jako takhle, abych, já jsem tady zmínil, že si odkládám až 75% výplaty, tak jenom abych to ujasnil všem. Tak já nejsem typ člověka, co, co skrblí každou korunu a tak a konkrétně na tom jídle já fakt nešetřím, já se snažím jít zdravě a jak když něco chci, tak jdu a koupím si to. Ale, ale já víceméně jako jsem minimalista a neutrácím za zbytečné věci a kupuju si jenom to, co skutečně potřebuju. A jídlo, jídlo je jedna z těch věcí.
0: A ty velké nákupy teda děláš jenom jednou měsíčně? Nebo i víc záleží, jak dě, záleží,
1: jak kdy, záleží, jak kdy. Poslední dobou jezdím zhruba jednou za dva týdny do města na nákup, takže dvakrát mm. do měsíce si zajdu nakoupit. Někdy je to častěji, někdy je to méně, záleží, jak velký nákup udělám.
0: Mm-hmm. A jak se dopravuješ do toho obchodu? No měl
1: jsem tady, na léto, jsem si koupil vlastní auto, Aha. ale jinak to je další výhoda z, toho, z těch benefitů zaměstnavatelů, když žiješ takhle někde něčeho, že oni ti dost často nabízejí i auto, že si můžeš půjčit na výletování, Aha. na kupování a tak. Takže my tady máme normálně možnost si půjčit stavkáru a Aha. zajet si nakoupit.
0: Tak to je super, jo. že člověk jako nemusí se starchovat, ještě. Ne, to a když střevaly váš řidičák, tak dostal by se nějak od tam, kde teď momentálně žiješ, do obchodu?
1: Určitě, stopování tady funguje docela dobře. Mm-hmm. A akorát teda to počasí to docela komplikuje, no? když zůstaneš stát někde uprostřed čiho a zastihneš ti nějaká bouře, tak, tak to nemusí být zrovna nejpříjemnější, ale, ale jde to určitě.
0: Mm-hmm. A jak často máš třeba bolno? V rámci a, tak, toho, abys mohl vyletovat nebo nakupovat nebo cokoliv.
1: Jo, každý víkend. Já mám docela, mm-hmm. docela stabilní pracovní docházku a,
0: mm-hmm.
1: a každý, vlastně pracuji, pracuji od pondělí do pátku a každý víkend je volný.
0: Mm-hmm. Tak to je ideální, že člověk má jako na odpočinek čas, na nějaký výlet, mm-hmm. na něco prostě v jo. rámci sebe.
1: Jo, a kdyby náhodou, kdyby náhodou bylo potřeba nějaké volno nebo tak, tak tady. Konkrétně tady u nás absolutně není žádný problém se domluvit na tom.
0: Uh-huh, tak to je fajn. Jo, jo. No a na ty výlety teda taky vyrážíš tím uh, uh, půjčeným autem? Nebo třeba s někým z kamarádů, jestli třeba pracují někde jinde, nebo tam, že se domluvíte a všichni se jako půjčíte to auto. Jako, jak často je možno si to auto pučit, víš? Že třeba uh-huh. vás tam pracuje víc?
1: Uh, tady spousta lidí žije dlouhodobě a mají svoje vlastní auta. Uh-huh. Takže třeba na tyhle výlety nějaké další, jako byly nedávno, jsme jeli na ledovcové jeskyně, tak to jsme jeli tady s kamarádkou, co má vlastní auto. Mm-hmm. A v létě jsem si jezdil vlastním autem okolo celého Islandu a tak, tak to bylo fajn, že jsem nebyl vůbec závislý na nikom. S tou stavkárou, jak tomu tady říkáme, mm-hmm. tak my si to nemůžeme, nebo jako můžeme, dá se to domluvit, ale správně je to určené jenom na nákupy. Takže nějaké výlety přes noc na víkend nebo tak jako úplně nepřipadají v úvahu, pokud si to mm-hmm. předem nedomluvíme. Takže to jsou takové jednodenní výlety tady po okolí. Ale já už to mám všechno strašně hodně projety. Já už jsem byl všude desetkrát a takže teďka poslední dobou vlastně už ani tolik nevýletu. Jo, no.
0: jo jasně. Mm-hmm. A co MHD funguje tam nějakém.
1: MHD. Asi, asi ne, no. Jako ten rejkjavýk možná tyhle vymoženosti moderní doby nabízí, ale jinak mm-hmm. jako za hranici hlavního města nic takového asi nepotkáš, no.
0: Ok, ok. A pěšky se asi taky úplně dopravovat nejde, co? Že to jsou jako velké vzdálenosti.
1: Tak pěšky dojdeš všude, že jo, ale, ale nechceš v tom počasí tedy. No ale, ale počkej, počkej, kecám, ty autobusy tady fungují, akorát si nejsem úplně jistý, jak, jestli, jestli fakt hmm. jezdí okolo celého Islandu, nebo to asi ne, možno to jsou nějaké zájezdňáky. Není, není to určitě tak jako třeba u nás doma v Česku, že by se zrozodla, že pojedeš z bodu yeah. A do bodu B a ještě ten ten se tam dostala, tak tady to vyžaduje možná trochu více plánování. A, mm-hmm. a třeba si pamatuju, když jsem se dostával tady na farmu, tak tady jezdil autobus, ale jezdil jenom dvakrát za den.
2: Mm-hmm. A,
1: a to jsem pořád v takové té oblasti, kde je ještě relativně živo, že je ještě
2: Aha. stále
1: nějaká populace. Takže fakt netuším, jak je to venku za hranicí, tohle Golden Circle, se to tady přizbývá. Mm-hmm.
0: Okay. no jako já mám představu, tak možná o Islandu se seriál v pasti, takže asi mám takovou jako docela zkreslenou, bych řekla, takže proto se ptám, no. A když teda půjde, zůstaneme u toho cestování, tak jsou nějaká místa, které si myslíš, že by jako člověk neměl vynechat, když už na Islandu je? To docela
1: záleží, no jako všichni, kdo tady přijedou, tak míří hned tady do toho Golden Circle na takové ty nejznámější vodopády a tak. Což jsou pěkné místa a asi to má i svůj důvod, že jsou tak oblíbené, protože bohužel to tak většinou bývá, že ty největší highlighty jsou prostě ty nejkrásnější místa. Takže určitě doporučuji tohle. A ono se to dá docela i relativně za krátkou dobu obět všechno. Jako, jas, jas, jako pokud člověk vyloženě chce jenom přijet a vidět a já nevím, vyfotit se u toho nebo tak tak tyhle ty hlavní místa upev v pohodě za tři, čtyři dny oběde, aniž by se nějak musel honit, aniž by musel spěchat. Ale za sebe určitě musím doporučit návštěvu vnitro zemí, protože to je prostě něco neskutečného. No to je tak nadherná země. Jako Je to drahší, no, protože si člověk musí půjčit nějakou čtyřkolku, nějaké větší auto uh-huh. a tyhle auta jsou tady obecně drahší než takové ty malé prdítka. Ale, ale stojí to za to prostě, no a já nevím, jak kdybych se měl znova rozhodovat, jestli jedná Island a vidět uh, ty highlights tady v Golden Circle mm-hmm. anebo si půjčit drahší auto a vyrazit do vnitrozemí, tak jedu rozhodně do zemí. Protože je to prostě úplně o něčem jiném, no.
0: mm-hmm. A co třeba konkrétně? Něco konkrétního?
1: Konkrétního? Tak jako, uh-huh. tak jako... <laughs> to bude zase jeden z těch highlightů, ale Duhové hory, tam bylo jako fakt hodně pěkně, no. To bylo, to je, to je taková krajina, já prostě, já jsem nikdy v životě ještě nic takového neviděl
2: mm-hmm.
1: a mě to naprosto uchvátilo. To vnitro zemi, ten kontrast vlastně černé krajiny a zelených hor, porostlém mechem, a tak, to je, to je prostě něco úžasného a fakt to doporučuji všem. A dále teda ještě bych doporučil West Fjordy, západní Fjordy. To je taky kapitola sama o sobě.
0: Já vím, že všichni vždycky se fotí takový ten vrak toho letadla. Co roku 73 tuším, jsem to dneska googlila. <laughs> tak mi přijde, že to je taky takové jako mascí, že všichni tam jako jedou, protože tam prostě je vrak letadla a vypadá to jako... No, nevím, vypadá to velmi strašidelně jak kolem toho nic moc není
1: jo, tak to je tady taky kousek v tom golden Circle a... No. a já nevím, upřímně mě to asi úplně tolik nenadchlo jako všechny ostatní ale je to zajímavé no, je to zajímavé
0: už to není ta příroda prostě, no už je to jako něco navíc, co tam je
1: no jdeš tam zhruba 4 kilometry černou pláží,
0: no. rovně
1: jenom, vlastně nevidíš nic před sebou ani pomalu uh-huh. za sebou a jenom jdeš tou černou krajinou a pak najednou tam je vrak letadla, kolem něho stojí 150 lidí. A, a to je všechno, tak si to tam vyfotíš a jdeš, jdeš zpátky.
0: Uh-huh. Chápu. Není to úplně asi jedno z těch top míst. <laughs> Nebo teda podle toho, podle toho, co člověk hledá asi, no.
1: mě určitě ne, no. Ale jako uh-huh. samozřejmě, když už tady člověk je, tak je škoda to vynechat.
0: A máš třeba i nějaké jako osvědčená místa na polární záři, kde jako si říkáš, že jo, tak tam určitě bude, když tam pojedu? Nebo je to spíš o tom, že člověk musí jako sledovat ty data a zjišťovat si, jaké bude počasí a tak podobně?
1: Uh-huh. Tak určitě, čím severněji seš, tak tím lepší to bude. Uh-huh. A, a taky, čím dále od světelného znečištění, tím lépe, což je tady uh, kolem skleníků docela problém, protože tady to fakt jako svítí, když jdeš v noci zpátky tady k nám. Tak to vidíš třeba 30-40 km odtud, už vidíš, jak to svítí. Takže, takže určitě nedoporučuju pozorovat polární záři ve městě, ve městech mm. a u skleníku. Takže mm. kdekoliv vědět někdy do tmy. A, a je vlastně jedno, jestli seš na jihu nebo na severu. Ta záře je tady víceméně všude. Nemám žádné osvědčené místa. Mm. Protože já, když fotím polární záři, tak jsem vždycky tady u nás jenom. Jako i tady Aha. to jde, i přes ty skleníky, i přes to světelné znečištění ze skleníku to jde. Ale uh-huh. není to úplně ono, no. Jakože vím, že kdybych byl někde jinde, tak, tak je to mnohem intenzivnější zážitek.
0: Uh-huh, uh-huh. Ale jinak teda stačí se řídit v podstatě skoro tím stejným jako u hvězd, Že logicky ve městech toho prostě moc nevidíš a když je větší tma a příroda, tak je to prostě... Jo, idealáno. přesně tak. Uh-huh, uh-huh. Když tak, uh, já jsem četla, že, nebo dívala jsem se, že máš na tohle téma i článek na blogu, tak to když tak dám i dolů pod pod podcast, by to někoho zajímalo hmm. nějak blíž.
1: Jo, super.
0: Mě by zajímalo ještě, jako, co, na čím si třeba přemýšlel, nebo uh, jaká byla tvoje reakce, když si viděl polární záři poprvé. Předpokládám, že to teda nebylo na Islandu, ale...
1: <laughs> uh, no teď tady vyzním jako úplně největší cítě, ale <laughs> já když jsem viděl poprvé polární září, tak to bylo na Aliašce, to jsme tam kempovali, úplně pár skvělých lidí a jsme tam byli prostě někde v divočině, nedaleko Národního parku Denali a nikdo z nás s tím nepočítal, že jo? jsme tam seděli okolo ohně, dělali jsme si nějaké jídlo a najednou se ta obloha z ničeho nic rozsvítila. A ono to bylo docela dost silné, jakože Mělo to i fialové barvy a tak, což jako úplně často nevidíš. A pro mě to byla taková emoce, že já jsem normálně začal brečet. Oh, <laughs> Jaková, že... ale, ale takové ty jako rados... takové ty slzy štěstí, taková ta radost, uh-huh. víš, že já, se... já jsem se začal jako úplně strašně moc smát a radovat a uh-huh. prostě se spustily slzy a. <laughs> A to tak, je pěkné. Tak, nějak, tak nějak jsem to prožil, protože já jsem si vždycky strašně moc přál zažít polární záři, vidět ji, fotit jí a všechno. A mm-hmm. mě, to, mě to od jak fascinovalo, to A ten moment, že ještě jak s tím člověk nepočítá, a to byl konec srpna, to je, třeba mm-hmm. to na Islandu, ještě nemáš tomu ani. A nebo možná už trošku, ale na, tam na Aliašce byla tma a já jsem s tím prostě vůbec nepočítal. To bylo takové překvapení, jakože mě to naprosto dostalo v ten moment.
0: Uh-huh, uh-huh. A pořád ti to připadá jako tak krásné? Předpokládám, že už to není jako úplně poprvé, ale jestli to člověka třeba omrzí, nebo jestli pořád jako vnímáš jako něco wow?
1: A já jsem ten člověk, kterého to neomrzí určitě, protože uh-huh. jednak je to i spojené s tou fotografií, tam je vždycky co nového tvořit a mm. mě to strašně baví a tady neustále pozoruju předpovědí a, a čekám, jestli mm. to bude a vím, že ráno vstávám do práce ale stejně chodím celou noc ven a čekám, jestli konečně něco bude a tak mm. a, takže jako za mě to určitě neomrzí no. mm. Ale, mm. ale jako těžko říct jo, jako, že jsem tady jenom teď zažívám teprve druhou zimu a ještě, ještě jsem toho neměl tolik, abych, abych se toho nějak přesytil, nebo tak nějak, ale nevím, no jako kdybych se měl na to pouze dívat, tak možná je to slabší, ale tím, že já hledám ty kompozice a vytvářím ty fotky a tak, tak mm-hmm. pro mě je to vždycky neskutečná euforie. Pokaždé, když se rozsvítí obloha, tak, tak já zářím s ní.
0: <laughs> tak to je náhodou hezké. No.
1: Já, já bych tady akorát možná dodal, že mm-hmm. Ta polární záře není očima tolik viditelná jako, jako technologie, takže to, co dokáží mm-hmm. naše fotoaparáty, je prostě někde jinde, než to, co potom skutečně vidíme lidským okem. Jo? Takže mm-hmm. spousta lidí třeba, když zažívá poprvé polární záře, tak ti řeknu, že to bylo úplně o ničem, že to vůbec nebylo tak, jak to znají z fotek a tak. Což je mm-hmm. bohužel pravda, jako to, bohužel je to tak prostě, no. Ale když se ti zadaří, když seš fakt někde ve tmě, jako třeba my na té aliášce, mm-hmm. a obloha ti naprosto exploduje, mm-hmm. tak, tak i tím lidským okem to jde fakt jako pěkně zažít no, a vidět mm-hmm. pěkně barevně sitě. Ale neděje musí se to, štěstí, to prostě. musí mít člověk štěstí, je to hodně o štěstí, a, a není to úplně běžné. Jakože dost mm-hmm. často je ta záře. Na obloze, ale není, není dostatečně silná, abys toho člověk měl takový ten požitek, jaký, jaký asi většinou na, na poprvé očekává.
0: Takže ty jsi měl vlastně na poprvé ten zážitek docela jako unikátní.
1: Jo, jo, to <laughs> jako, jo, to se hodně povedlo.
0: Uh-huh, uh-huh. A když už jsme se přiblížili trochu k té fotce, tak uh, mě napadlo se zeptat třeba i na drony, jestli je tam nějaké omezení. Převím, že jako máš drona. Tak jestli je něco, na co by si měl člověk dát pozor, pokud by tam chtěl právě fotit nebo točit s dronem.
1: Je tady spousta zákazů, jako ten dron je tady docela překážka, ale ale opět bavíme se zejména tady o tom Golden Circle, takové ty nejvíce frekventované místa a jako dává to i logiku, že je tam spousta lidí a kdyby třeba ten dron na nikoho spadl, tak asi by to nemuselo dopadnout zrovna nejlépe. Takže kolem těchto hlavních míst uh, jsou víceméně všude zákazy. Potom jsou zákazy i v národních parcích, takže to je taky problém. Mm-hmm. Ale není to úplně tak velká překážka, protože tady si můžeš normálně jednoduše online zažádat o povolení. A Aha. to povolení dostaneš potom klidně i, ty, i na tyhle highlight místa, jako je například jako je ten veliký vodopád z a tak. Takže když třeba vidíš, já nevím, na Instagramu nějaké fotky, tam tama z dronu, tak to ne vždycky znamená, že to bylo ilegální. Jako fakt si můžeš zažádat o to povolení. Takže...
0: Mm-hmm.
1: Takže, Takže jde, jde prostě
0: to. Jo, se informovat a případně si o to zažádat nedělat to teda ilegálně. Já, přesně, když tak. to není nutné. Mm-hmm.
1: No ale jinak mimo tyhle... Tyhle highlights a ty národní parky je to docela volné. Mm-hmm. Opět, tím, jak je Island lidu prázdný, tak tady fakt není problém jako vypustit drona někde do vzduchu a užít si trochu srandy. Mm-hmm. Já nevím, no, ten Island podle mě vyloženě svádí k tomu tady lítat, točit a fotit dronem.
0: Takže myslíš si, že Island je must see pro fotografy? A, určitě. třeba tam aspoň třeba jednou za život zajet?
1: Hlavně tady se to fotí fakt samo, jako já A pokaždé, když někde jedu, tak já mám co fotit a je to určitě, no, jako je to parádní země na to focení, no. Akorát, akorát teda už, už se z toho stává takové z těch míst tady hodně velké kliše, jako že už víš, jak projíždím ten Instagram nebo tak a vidím ty fotky a to se neustále stále opakuje. Jako vidím tam furt ty samé místa, ty samé úhly, ty samé kompozice a to. A už mě to docela začíná nudit.
0: Na to jsem se chtěla zeptat, jestli to právě jako může člověka začít nudit, že už to třeba vyfotí jako od tam a od tam a do toho vidí nějakou práci jako jiných fotografů a už mm-hmm. jako nemá třeba co by.
1: Jako je to přesně tak, no. Když se třeba mrkneš na můj Instagram, tak tam spoustu těchhle míst najdeš, ale já osobně se fakt snažím to úplně minimalizovat a tyhle místa přeskakovat a mm-hmm. mnohem více mě naplňuje, když si jdu někde vyšlápnout nebo se nějakým záhadným způsobem dostanu do míst, kde nejsou vůbec lidi a tak a tam si najdu něco svého nějaké místečko mm-hmm. a tak. Takže se snažím hodně, hodně soustředit na tohle a hledám, a hledám si tady ty místa, které ještě nejsou tak moc profláknuté. Uh-huh.
0: A co třeba zvířata, když je tam tak pusto prázdno? Jsou tam nějaká zvířata?
1: A zvířata tady jsou zrovna teďka nedávno, jsme viděli celé stádo reindeer, jak se to řekne česky. To jsou ti stoby. <laughs> ano, jo, jo, stoby, přesně <laughs> tak. Takže teď jsme viděli celé stádo sobů, a občas tady natrefíš i na nějaké polární lišky, na které já jsem teda úplně takové štěstí neměl. Viděl jsem tady lišku jenom dvakrát a to vždycky jenom přeběhla cestu a utíkala pryč. Uh-huh. Takže tohle z těch divokých zvířat, a to je možná tak asi to všechno. Uh-huh. Jako když nepočítám nějaké koně a užce, kterých je tady fakt jako hodně. Tak uh-huh. z těch divokých zvířat uh, nepočítám ptactvo, v tom se nevyznám. A možná ještě tady, myslím, norky mají, nebo něco takového.
0: Aha, aha. A jsou hodně placha ta zvířata tím, že jako tam není tolik lidí?
1: Asi záleží kde, protože, protože vím, že když jsi vnitrozemí, konkrétně eh, zmíním tady kamarádku, která nějakou dobu žila v smorku, což je jako mm-hmm. fakt parádní místo, kde jsem se ještě nepodívala, doufám, že to, že to nějak stihnu ještě. <laughs> tak vím, že tam normálně třeba v zimě k tobě přijdou lišky, jako úplně, že si je můžeš pomalu pohladit. Takže jsou takové místa, nebo třeba úplně na na severu vlastně těch západních fjordů, tak tam je nějaká přírodní rezervace, kde prejí největší koncentrace polárních lišek. Mm-hmm. Takže tam je asi taky můžeš docela volně vidět. Jinak moje, moje setkání byly vždy jiné, no, než, než <laughs> že bych si užil jel takhle zblízka. A, a ti sobíci, tak ti jsou taky docela plaší, ale taky jsem viděl i nějaké fotografie nebo videa, kde jsou jako přímo u lidí. Takže, mm-hmm. takže možná tam měl třeba jenom smůlu, protože po každé utíkali. <laughs> ale... ale... Taky, když máš asi štěstí, tak se můžeš dostat blíže.
0: No a zůstaneme ještě u té přírody. Mě zajímá tvoje otožování. Protože prostě Island, tam podle mě, když jdeš do nějakého jezera, tak zapomeneš na to, že je tam zima už jenom kvůli tomu, kde jako jsi tak mě zajímá, jak jsi se k tomu dostala. asi předpokládám, že lidé by neměli začínat tak, že přijdou na Island a zajdou si jako do jezera, když o tom třeba nic nevím. Tak co bys k tomu tak mohl říct?
1: On tak v první řadě určitě dobré používat rozum na na místo ega, že jo. Takže i kdyby třeba člověk chtěl začít s otužováním, tak určitě nedoporučuji skočit na doledovcové laguny, ale třeba jenom popas do řeky někde nebo tak něco a vůbec bych se nedíval na čas, jak dlouho tam vydržíš. Mm-hmm. Takže postupně a kdybych to vzal úplně od začátku, tak tak jo, já vlastně ani úplně přesně nevím, kdy to začalo. Jako je to pár let zpátky, ale nikdy jsem nebyl takovej fanatik do toho otužování jako tady. Já jsem tady tomu naprosto propadl. Já si nedokážu představit svoje ráno bez ledové sprchy. A už fakt ne. Asi, asi bych řekl, že, že někde v Kanadě to možná mohlo začít, protože jednak jsem chtěl být rezistentnější vůči té zimě. Takže to si myslím, že docela dost pomáhá. Ale tam jsem to dělal tak jako příležitostně jenom. Hlavně v zimě to dělám vždycky. Já jsem se nikdy neotužoval v létě a to dělám vždycky v zimě jenom.
0: Hmm. Takže a... to děláš i v rámci toho, abys třeba neonemocněl, když se někde v nějakém státě, kde není úplně jako, nevím, non 20 stupňů a má tam člověk jako větší náchylnost tomu, že může mít třeba chřipku nebo cokoliv jiného. Hmm.
1: Určitě, jako ta imunita a tohle mm. to je, jako z tohle lidské tělo neskutečně benefituje, takže, mm. takže to byl taky určitě jeden z těch důvodů a vlastně, a vlastně až tady na Islandu jsem to začal hrotit tak moc ale, ale ono tady nejde vyloženě o to otužování, jenom já jsem se tady hodně začal zajímat o, o zdravou stravu o, o to, jak prostě fungovat lépe a tak
0: mm.
1: a ono to tak všechno ze vším jde ruku v ruce
0: a myslíš si, že třeba, kdyby si nebyl na Islandu a byl by si třeba čes, v Česku, takže by se k tomu tak moc jako nedostal, že to je třeba i tou přírodou nebo tím prostředím?
1: Těžko říct, no. Jako, těžko říct. <laughs> Co by mě potkalo a nepotkalo, kdybych byl tam a tam, nevím, fakt nevím. No. Ale Věc, já, já myslím, že dřív nebo později bych si k tomu cestu našel. Protože <laughs> okay. vždycky mě tak nějak bavilo to cvičení a nějaká strava lepší a tak a... A říkám prostě, ano, to jde všechno dohromady k sobě. Takže asi bych se k tomu dostal, i kdybych byl někde jinde, no. Dobře,
0: tak jo. No a teď se mě, mě ještě napadlo, že bych se mohla zeptat třeba na místní, mm-hmm. Jak to tam jako funguje, jak jsou? Kdyby jsou, to třeba srovnal, nevím, s takovým jako ty, typickým Čechem. Jak, jak se ti funguje s Islandianama? Pokud se teda potkáváš Čechem. často někým takhle.
1: No hele, jako... Já vím, že my jako Češi jsme takový ti negativní a nepřející a to, alespoň se to o nás říká, ale já alespoň od doby, co cestuji, což mm-hmm. už, už, už je více než čtyři roky, co takhle cestuji a funguji v zahraničí, tak já mám, já mám asi jenom štěstí na ty Čechy. Takže já si jako, asi úplně nestěžuji na tu naši Českou. A jako samozřejmě je tam něco, co by, jako, co by mohlo být lepší a to, ale... Ale třeba konkrétně ti islandjani, oni mi přijdou takový... Já nevím, já jsem tady potkal takové dvě skupinky dítí, jako Někteří jsou strašně fajn a přátelští mm-hmm. a, a všechno, jako super. Ale obecně na mě působí spíš tak jako uzavřeně, Že jsou takový... Já nevím, jestli, je to, jestli to je součást té severské mentality, ale... Mm-hmm. ale... Já nevím, takový možná trošku chladnější na mě působí. Jenže zase víš co, já jsem byl předtím tam a tam, jako mimo Evropu a prostě kdekoliv hmm. vyrazíš mimo Evropu, tak ta mentalita je úplně někde jiná. Ne, e, e, úplně, úplně jako jiná. A prostě já nevím, všude ve ti lidi přijde strašně přátelští, hlavně teda jako ti anglicky mluvící lidé, víš, jako jdeš hmm. někde nahory a všichni tě zastavují a baví se s tebou a to a... A je to prostě celkově v Evropě tohle strašně chybí, no, jako, asi konkrétně ten Zelan v tomhle byl takový top, že tam, jako, to bylo skvělé úplně. Uh-huh. Uh, asi, asi nevím, jestli se tady s tím v Evropě někde setkám ještě, s takovou uh-huh. tou pozitivní mentalitou náhodně kolem doucích.
0: A nemáš teda třeba nějaké kamarády přímo z místních?
1: Jo, mám, jasně. Máš? Jo. Ale jako víceméně se tady stýkám jenom s cizincema, protože i ta práce, kde jsem, tak je mm. jako složena převážně, převážně s cizinců. Mm. Takže ta, ta vlastně nějaká sociální bublina, která tady kolem mě je, tak to nejsou jistý
0: A pře- převládá nějaká národnost třeba mezi těmi <laughs> spolupracovníky?
1: Tak jestli to nás teď poslouchá někdo, kdo už byl na Islandu nebo je a ví, jak to tady chodí, tak určitě už víc, co odpovím, ale <laughs> ano, jsou to Poláci, mm-hmm. ale jako teďkou poslední dobou jsme takový docela vyrovnaní, mám pocit, že nedávno nám tady nabrali dva nové Čechy, tak je nás tady, už je nás tady pět Čechů a těch Poláků jenom o trochu více, <laughs> Ale, ale, ale jako asi jo, asi obecně bych řekl, že tady převládají Poláci už jenom ten fakt, že na Islandu žije okolo 350 tisíc, 360 tisíc obyvatel nebo tak nějak mm-hmm. a říká se, že každý desátý je tady Polák a fakt to vidíš, jako i když jdeš do banky nebo když vidím na, na Facebooku nějaké nějaké reklamní sdělení, tak uh, mluví islandsky a mají u toho polské titulky. Takže Aha. jako ta polština je tady docela fakt běžná. Kdekoliv jdeš, tak máš polské překlady. A... Aha. Takže jako určitě, určitě Poláci Aha. převládají, no.
0: Okay. A co třeba ta islandština? Musí se člověk jako začít učit islandsky, nebo si vystačí s angličtinou? Ne,
1: ale vůbec ne. Ani, <laughs> ani jako... Já mi možná poděkovat a pozdravit islandsky, ale to je tak všechno.
0: A jak se to řekne?
1: A Gondayen, tak pozdravíš. A tak Filir, mm-hmm. tak poděkuješ. Aha, dobře. <laughs> a to je asi tak jako všechno, co bych ti dokázal říct. No. My jsme tady vyloženě anglicky mluvící tým, takže veškeré mítingy mm-hmm. a všechno, co tady máme, tak všechno probíhá v angličtině. A vlastně jako i, i, to, i to místo, protože ono je to třeba zároveň restaurace a je to, je to velmi populární místo pro, pro turisty. Hmm. Takže my tam běžně máme nějaké cizince na návštěvi a bavíme se s něma. Takže, takže já tady víceméně od prvního dne funguji jenom s angličtinou. A vlastně, když jsem tady přiletěl v tom listopadu minulý rok, tak to ještě nebyl covid a ještě tady fungoval ten masivní turismus. A nekecám mě trvalo možná první tři dny, než já jsem slyšel islandštinu. Aha. Jo, jako fakt tady všude byla jenom americká angličtina nebo, nebo nějaká čínština nebo něco takového. A tu mm-hmm. islámštinu tady fakt člověk moc nevšiml. Ne, ne, neslyšel. Nebo aspoň mm-hmm. jsem si nevšiml, jsem chtěl říct. Protože, protože jestli tady žije těch 360 tisíc lidí, tak si vím, že tady ročně zavítá až 2 miliony turistů. Mm-hmm. Tak si to, si to jenom představ, ten, mm-hmm. ten nepoměr. Jo? A ta islandština se tady fakt schovává někde.
0: Ale tak islanděné asi umí všeobecně nějak jako o, dobře anglicky, ne? Když to srovnám třeba s nějakým základem, který máme my mm-hmm. a který mají třeba oni, tak mi přijde, že jsou na tom daleko líp s angličtinou. Jo,
1: jo, oni jako mluví fakt perfektně. O, mm-hmm. Ten přízvuk tam je, ten islandský, to je to je, takové, je to zábavné, ta islandská angličtina, baví mě to. Ale ale mluví mluví perfektně ti lidi, fakt umí. Potkal jsem akorát jednou člověka, takovou starší paní, která která uměla anglicky jenom jenom trošičku. To bylo v průběhu stopování, takže ta ta cesta byla taková docela tichá. Ale to bylo fakt jenom jednou. A i malé děti tady, když já nevím potkáš nějaké děti na ulici, že jo, ty si chcou povídat nebo tak, tak na ně spustíš anglicky, řekneš, jako, že neumíš islandsky. A oni normálně pokračují v angličtině. Jako, odhadem, třeba nejmladší člověk, se kterým jsem se tam tady bavil anglicky, mohl být tak 6-7 let starý. A to, jsem fakt, jako, to mi spadla brada na zem. Jako, jo. Takže...
0: Super, mhm.
1: Takže jako, oni fakt umí, no, ti
0: islanděni. Mhm, to je super. To si myslím, že nám tady trošku chybí v Česku, no. že by bylo fajn, kdybychom měli lepší ty základy. Mm-hmm. Člověk si to potom už jako na střední doučuje těž jako hůř, než když je prostě malý. No.
1: Mm-hmm. Jo, určitě. No. Jako, tak to vzdělání to školství, to je tam téma sám, samo o sobě. A vlastně já, jsem, když jsem začal cestovat, tak jsem angličtinu téměř vůbec neovládal. A naučil jsem se to až v průběhu, když jsem neustále mluvil a potkával lidi a snažil jsem se z dokonalovat. Tak tak vlastně až to cestování mě naučilo mluvit anglicky. A dneska už to zvládám docela dobře, jako nemám, nemám absolutně problém se domluvit, udržovat konverzaci a to. Ale jako jo, souhlasím s tebou, že je to problém u nás, jako konkrétně Češi. Teda alespoň, alespoň ti mladí lidi už mám pocit, že to zvládají lépe, ale, ale starší generace tam to ještě vázne, no.
0: Hmm, to je pravda. Jako ono asi i u těch mladých záleží potom, co od toho života chceš, protože pokud nechcou vyloženě nějak cestovat, tak tě to taky úplně jako nedonutí. Asi, nebo nemáš tu motivaci prostě, no.
1: Asi jo, asi jo. No, navíc u nás to není takové turistické, ještě pokud jsi mimo Prahu nebo něco takového. A tam vlastně v Česku, já jsem tam snad ani nikdy v životě s nikým anglicky nemluvil, kromě učitelky. <laughs> Takže... <laughs>
0: Já vždycky úplně obdivuju, třeba v Ostravě tady je spoustu Erasmus studentů a je mi jich jako fakt hodně líto, protože v Ostravě se málo kdy jako někde domluvíš anglicky. prostě. Jo. No. Mně že třeba v nějakých kavárnách, kde už dělají jako mladší lidi, tak se domluvíš, ale jinak třeba něco řešit na úřadě, když tady chceš třeba i pracovat nebo prostě i kvůli škole, tak mi přijde, že to je jako úplně nemožné.
1: Mm-hmm. No a ještě tam jsou nějaké mezery, kam se to dá posunout.
0: <laughs> jo, jo, určitě. <laughs> Spousta lidí mi vždycky píše, že se jako tam málo na, na gastro, tak mě zajímá, jestli nějaké typické jídlo na Islandu.
1: Hmm. Tak já asi úplně nejsem ten pravý člověk, abych zodpověděl tuhle otázku, protože moje gastro vypadá tak, že když jdu do kavárny, tak se tam dám nějaký zákusek, nějaký dortík. A nebo hmm. tady uh, mám v Reykjavíku jednu, jednu uh, oblíbenou restauraci, kdy dělají parádně veganské burgery. Což taky není úplně typicky uh, islandská záležitost. <laughs> Já teda nejím maso, nejsem vegan, ale nejím maso, takže se těmhle gastro zážitkům tady vyjímám, protože oni, oni to mají hodně postavené na konzumaci masa tady strašně. Hodně běží, jehněčí, dokonce i koně si tady třeba můžeš dát, jako tady normálně koupíš v supermarketu koňské maso. Takže si myslím, že kdybych chtěl skutečně zažít nějaký islandský gastrozážitek, tak by to asi vyžadovalo ochutnávku masa. Uh-huh. Takže jsem to vlastně úplně nevyhledával tohle stano.
0: Jasně, uh-huh. okay, okay. A dá se tam teda v pohodě najít, když jsi třeba vegan, vegetarián, že to není jako problém, najít třeba nějaké místo, kde ti právě udělají něco, co teda neobsahuje to maso.
1: Asi to nemůžu ještě úplně porovnat, protože já jsem se z maso až tady na Islandu. A jako určitě byl jsem tady v Reykjavíku asi na, na třech místech, kde se vařilo vyloženě veganský a vegetariánsky. I když jdeš třeba do těch supermarketů, tak fakt jako... Já jsem se na tyhle produkty nikdy doma nebo kdekoliv jinde nedíval, protože to šlo mimo mě, ale tady si toho všímám více a mám pocit, že tady, že tady mají fakt jako parádní sortiment, jako, že mají, mají třeba ve větších obchodech mají vyloženě celou uličku vegetariánských a veganských produktů a tak a jako přijde mi to i docela relativně levné na, na ty vlastně istanské poměry vůči těm výplatám a tak. Takže jako určitě, určitě to nevnímám jako problém. Navíc ani ta zelenina a ovoce mi tady nepřijde nějak, nějak jako extrémně drahé, drahé a Asi, asi jo. Asi je to v pohodě, tady bych řekl.
0: Super, super. A umíš si na Islandu představit žít nějak dlouhodoběj?
1: Tuším, že dneska je to přesně měsíc do mého odletu zpátky domů. Já se fakt těším pryč, ale není to z toho důvodu, že by mi Island vadil, ale prostě už se těším na změnu. Já nerád funguji dlouho na jednom místě. A z těch posledních čtyř čtyř a něco let na cestách, jsem poslední rok na jednom jediném místě a předtím to nebylo. Předtím jsem byl tři, čtyři, maximálně pět měsíců na jednom místě a pak jsem se posunul někde dál a mě to strašně vyhovovalo, tenhle kočovný způsob života. A tady postrádám takové to dobrodružství, tu změnu, to radování se z něčeho nového a tak, takže, takže já už se z Islandu těším pryč, ale říkám, není to nic proti Islandu, jako mám to tady strašně rád, líbí se mi to tady. A jestli si tady dokážu představit život, jestli se tady vidím v budoucnu, to asi úplně ne, ale, ale rozhodně je to velice zajímavá země pro život. Jako minimálně ta životní úroveň je tady fakt dobrá. Ale já nevím, jako neříke, nikdy neříkej nikdy, jo, takže je možné, že se tady vrátím, jako... Jako kdyby, kdyby se něco stalo, že jo? kdyby se mi něco přihodilo, někdo přeskočil do života nebo tak něco, tak jako asi bych tu třeba zůstal, ale, ale vyložení, že bych to plánoval, to ne.
0: Uhum, uhum. A proč nemáš jako nějaké negativa? Třeba vadilo by ti třeba počasí nebo to, že tam je jako lidí nebo jako jestli máš nějaký jako konkrétní důvod, proč ne?
1: Mm-hmm. No ta konkrétně ta Lidu prázdnost mi docela vyhovuje, já to mám jako obecně rád, tyhle Lidu prázdné země, kde je krásná panenská příroda, relativně nedotčená a tak, takže tohle je jako za mě úplně největší plus asi, ale mm. to počasí, to počasí, uh, no já nevím, mě třeba jako nevadí zima, já mám zimu docela rád, ale tady je problém, že tady fakt strašně hodně fouká a prší. A to je, to je něco, co, co mi fakt vadí. Jako já, jestli bych udělal nějaký průměr a z toho roku, co už tady jsem, tak jestli máš třeba dva dny z týdne krásně, jinak mm. jako zbytek týdne fouká prší. A to je prostě jako fakt hodně na mě, no. Takže to mi to asi vadí, to počasí. A tady jako celkově mám pocit, že se venku moc nežije. Že lidi jako všechno se odehrává uvnitř což mi mm. taky úplně jako nevyhovuje. Já jsem rád venku, rád eh, trajdám po kopcích, po horách nebo něco podnikám venku a tady prostě to postrádám docela dost, protože třeba když mám to volno a chtěl bych něco podniknout, tak zrovna je to počasí nepěkné mm. a nejde to a prostě člověk tráví svůj volný čas doma a, a je to takové docela pravidlo, no, že tady,
0: mm.
1: když člověk může, tak to nejde.
0: A jak je to třeba teplotně? Jako to rozmezí nejvíc, kolik je tam třeba nejvíc v létě a kolik je nejméně v zimě?
1: Hmm. Asi, asi nevím, ty, neměřil jsem to, ale v létě...
0: Ale v létě se úplně jak u nás třeba 35 stupňů nebo... Ne,
1: víc. to určitě ne, to hmm. určitě ne. Pamatuju si tady jeden den, když jsem se spálil na sluníčku, to jako bylo fakt horko. No bo, takhle nebylo horko, ale jak člověk jako to nevnímal úplně v tom větru, tak jsem fakt potom několik dní pořádně nespal, jak jsem byl spálený, protože jsem chodil celý den bez trička venku. Ale to byl snad jeden jediný den, kdy bylo fakt jako horko. Potom byly nějaké teplejší dny. Já bych řekl, že takové nějaké maximum tady je možná 20 stupňů v létě. 25. Mm. Nechci lhát, tyjo, nejsem odborník na tohle, takže berte mě vážně. Ale, ale vím, že třeba i, i v tom létě, když jsme, když jsme tady s kamarádem uh, cestovali, tak myslím, že byla nula. Jeden, jeden den. Já jsem měl nějaký úplně obyčejný spacák, co jsem si tady půjčil. Ten byl komfort 8 stupňů a my jsme měli. Vím, že 3 dny jsme měli asi. 3 dny. 3 stupně jsme měli asi týden v kuse. A jednu noc to myslím dokonce spadlo na nulu a to bylo jako fakt, to bylo hodně těžké, no. To byla nekonečná noc. No, nekonečná noc. Takže, takže jako i v tom létě je docela zima. No a v zimě, v zimě vlastně překvapivě úplně taková zima není, protože tady je, tady je vlhko a to dělá pocitově zimu, ale když se koukneš na teploměr, tak se to pohybuje asi někde v rozmezí Minus 1 až minus 10, maximálně minus 15 stupňů.
0: To není tak zlé.
1: Ale, ale já mluvím tady za, za ten jejich, jo, já jsem na jihu, nevím, jak je to třeba na severu, ale jako byl jsem překvapený, že tady vlastně úplně taková zima není. Spíš spíš po, pocitově, no, když teda máš to vohko ve vzduchu a fouká vítr, tak to je, i když máš třeba nulu venku, tak máš pocit, že je minus 20. Takže, Ale jako na teploměru taková velká zima není tady.
0: A doporučil by si Island uh, dalším lidem, kteří by třeba chtěli vědět čistě jako za prací, teď nebudeme počítat fotografii a, a podobně, ale jako obyčejné lidi, kteří by prostě chtěli jet pracovat a chtěli by nějak jako nazbírat zkušenosti.
1: Mm-hmm. Tak je, já tohle jako obecně doporučuji lidem vycestovat, jako ať už, ať už kvůli zkušenostem, nebo třeba kvůli financím, nebo, nebo kvůli, kvůli té krajině nějaké, kterou třeba doma nemáme a tak, a jazyk za mě jako všechno, všechno fajn a já vždycky doporučím všem, jako ať, ať jedou kamkoliv, tak ta zkušenost hmm. za to prostě stojí.
0: A myslíš si, že z těch zemí, které si už takhle jako procestoval, ve kterých jsi pracoval, by řádal Island někde nahoru? Teď myslím, jako v rámci té pracovní zkušenosti spíš, než teda jako nějakého cestování, to asi má každá země to svoje.
1: Tak asi, asi vlastně úplně nevím, kam bych to zařadil, protože Tady se podle mě úplně nedá rozhodovat podle uh, závislosti na zemi, na dané zemi, ale jak má člověk štěstí, nebo jaké má ambice. Začím tady přejedeš, co chceš dělat. Protože můžeš tady jet čistit záchody, anebo tady můžeš jet průvodcovat lidi někde na ledovcích, že jo? Takže asi tady je asi těžko odpovědět, no. Záleží.
0: Okay. <laughs> Uh, a máš ještě něco, co by chtěl dodat, na co jsem se tě třeba nezeptala a co si myslíš, že by měl zaznít
1: já myslím, že jsi mě docela kvalitně vyspovídala, takže mě asi takhle patra nic nenapadá
0: mm-hmm. takže stačí <laughs> nic co by bylo že chybilo pro ně
1: asi, asi možná zpětně si vzpomenu, ale teďka momentálně mě nic nenapadá
0: pohodě, pohodě, tak jo Tak přejdeme teda na moji tradiční otázku a zajímá mě, jestli si raní ptáče nebo noční soba.
1: A něco mezi. <laughs> něco mezi.
0: Tak, mám taky.
1: <laughs> tak jako já nevím, tak mi řekni ty, kam se to řadí. Už někde mezi 10. a jedenáctou a vstávám mezi sedmou a osmou.
0: Já to jenom tak nic. A tak kdy jsi třeba produktivnější, jako v které části dne?
1: Snažím se být ráno, ale není to moje přirozená vlastnost, protože jsem produktivnější večer. Ale protože když večer začnu něco dělat, pracovat nějak na svých věcech nebo, nebo cokoliv, tak, tak potom mám problém se spaním a potom si rozhodím celý můj biorytmus a nemám to rád, když jsem produktivní večer. Takže se snažím přeučit na, na ranní produktivitu.
0: Tak hodně štěstí. Já myslím, že to třeba jde naučit se to, jako, když člověk fakt má tu vůli. Jo,
1: Jo, určitě, no. Hlavně já prostě mám ráno zajet tak, že, že mám pohodu, že si vypiju kafíčko a sjedu ty socky a potom, co se nastartuji, touhle dobou sprchovat, tak samozřejmě. A potom právě mám problém se z tohle odpojit a sednout si a začít něco tvořit nebo tak. Mhm. Takže asi, asi to bude vyžadovat trochu více píle, ale snažím se. Jako, no. jako mám, mám pocit, že ranní prokrastinace je úplně nejsilnější, no. že to ráno je nejhorší. Co z té prokrastinace vymanit a dokopat se k ničemu. Ale půjde to, já tomu věřím.
0: Jo, určitě. <laughs> a kde tě můžou třeba lidé kontaktovat, pokud by se chtěli ještě na něco zeptat, nebo případně se podívat na fotky, anebo si přečíst něco?
1: Tak určitě budu rád, když se mrknou ke mi na Instagram, to je asi taková platforma, kde jsem úplně nejvíce aktivní. Taky hmm. si můžu třeba pročíst něco málo z blogu, to je asi tak všechno. Já bych jim úplně nedoporučoval, ať si mě na něco ptají. Já bych radši všem doporučil, ať používají Google, protože kolikrát, kolikrát jako mi stávají vlasy z těch otázek. Takže... <laughs> takže no, jako já mám problém, že jako, já nevím, jestli je tohle česká vlastnost nebo ne, ale jako prostě kolikrát Máš fakt jednodušší tu otázku napsat do Google a mít okamžitě odpověď, než ji napsat někomu a čekat jako x hodin nebo třeba dní, než ti odpoví zpátky a tak. Tak mm. jako, asi bych sem doporučil teda, ať raději používají Google, než aby se ptali ostatních. Pokud se teda může může... nejedná fakt o nějakou konkrétní věc, co prostě jako není dohledatelná na internetu.
0: Dobře, dobře. Tak jo, tak já dám určitě odkazy i na blog, i na tvůj Instagram dolů, takže to když tak uh, lidi můžou najít, prohlídnout, dát mm. nějaký like.
1: <laughs> jo, děkuji
0: a moc děkuji, že jsi teda přijal moje pozvání že tady se mnou dneska asi povídal uh-huh. a doufám, že se třeba někdy potkáme i osobně až to bude trochu možné, že se třeba vrátíš do Česka
1: jo, za měsíc mě tam máte v Beskedech, takže teda snad, pokud mi nezruší let
0: doufejme <laughs>
1: tak jo, já ti já děkuji za pozvání bylo to fajn a snad se uvidíme tady ještě nebo alespoň uslyšíme <laughs> Okay.
0: Doufám, že vás tenhle díl bavil. Doufám, že se určitě zajdete podívat na Marku v Instagram, protože jenom ty fotky prostě stojí za sledování. A to musím potvrdit z vlastní zkušenosti. Takhle, takhle jsem vlastně na Marka přišla. Jsem moc ráda, že rozhovor vznikl. A pokud se chcete dozvědět i nějaké zákulisní věci, tak se mrkněte i na Instagram podcastu. To už je pro dnešní díl opravdu vše a já se na vás budu těšit zase za dva týdny v neděli. Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte, jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení? Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo prožívají. A zkuste to taky. Tohle všechno a ještě mnohem více se dozvíte ve Vylec hnízda. Tento podcast je tady pro všechny, kteří se bojí a chtěli by někam vyrazit. Seberte odvahu, poslechněte si pár rozhovorů, najděte destinaci a vyražte se svým snem.